0: 네, 안녕하세요. 쓸데없이 여기 한 방구석 지식사키, 부동산 미디어 토크, 부미부미입니다. 저는 힙진호고요. 오늘, <웃음> 진짜 오랜만에 서울 뚜벅이님과 함께 합니다. 부동산과 미디어의 핫 이슈에 대해 전해드리고요. 좋아요와 구독 눌러주시고, 오늘도 함께 합니다. 네. 안녕하세요, 뚜벅이님. 네. 안녕하세요. 거의 한달 만에 뵙는 것 같아요. 네, 제가 연말에 네.
1: <웃음> 일이 좀 바빠가지고, 네. 네, 쉬었었는데, 네, 어, 그 사이에, 또 유능한 또 분을 음. 또 모셔놓고 방송을 네. 또 재밌게 많이 하셨더라고요.
0: 아이 <웃음> 선생님께서 잠시 빈자리를 잘또 채워주고 가셔가지고 그래도 좀 허전하지 않은 연말을 보낼 수가 있었던 것 같아요. 근데 네. 그분이 막 실종설이 돌았어요. <웃음> 아 네.
1: 연말에 좀 일이 있어가지고 <웃음> 좀 이것저것 일 처리를 좀 하느라고 좀 시간 좀 네. 내기가 어려웠고요. 아, 저도 음. 좀 시간이 있으면은그이 선생님 방송과 같이 하려고 했으나 좀 시간이 안 돼가지고 못했고 다음에 이 선생님 좀 다시 한번 초대 좀 해주세요. 저도 이 선생님과 어, 같이 방송하고 싶습니다.
0: 아네 좋죠. 이 선생님도 또, 또 좋은 시간 보내고 가셨고 제가 또 다음번에 그 인천의 또 숨은 고수분을 또 저희가 준비를 하고 있잖아요. 아네 아, 네,
1: 섭외가 됐나요?
0: 아 섭외가 됐습니다. 그래서 이번에 아, 또 두버기님과 또그 인천의 그 고수님과 함께 또. 네. 어마어마한 진짜, 뒤에서 <웃음> 볼수 없을 그런 또 토크를 네. 또 한번 털어보면 좋겠네요. 네. 기대하겠습니다. 어, 이제 연초.
1: 사실 22년도 오늘이 첫 방송인데 네. 어, 첫 방송부터 잘해서 또 22년 또 재미있는 컨텐츠들, 이야기들 좀 많이 나눠보았으면 좋겠습니다.
0: 어 네. 그리고 한 가지 잠깐 부미 네. 업데이트가 있으면은 저희가 작년 한달 정도 됐나요? 이제 구미에 이제 불이니 분들을 위해서 인스타그램에 또 부미 부미 만화를 그 시작했는데 네. <웃음> 그 어, 부동산 전문가들의 그 이야기를 좀 전달한 그 컨텐츠가 좀 많이 회자가 되면서 그 혹시 이상훈 님 아시죠 <웃음> 네 저희 몇번
1: 언급했었죠 방송할 때네
0: <웃음> 거의 부동산 인플루언서의 거의 어, 넘버원이라고 할 수도 있는 가상으로 불리는 이 이상훈 님께서 저희를 샷아웃 해주셨어요. <웃음> 아 그래요. 아, 저도 봤습니다. 네. 저희 네. 오셔가지고 댓글도
1: 달아주시고 어, 포스트도 블로그에 또 따로 해주셔가지고 네. 어, 좀 많이 고, 고맙고 관심 받아서 또 즐거웠던 한주였던 것
0: 같습니다. 네. 아 그래서 이제 부미가 조금 더 이제 세상에 알려질 수 있는 시간이 될수 있었던 거 네. 같고요. 또좀 뭔가 부족, 부족하지 않게 방코석 덕후들 이야기를 네. 또 오늘도 이어가면 좋을 것 같아요. 네. 그래서 오늘 좀 저희가 준비한 거는 아 요즘 이제 부동산 기사가 나오면은 제가 이제 빠지지 않는 키워드가 하나 있는 것 같은데 부동산 하락 부동산 시가 말랐나 거래 끈격 이런 기사들만 진짜 주눅 좀 쏟아지더라고요 네어요
1: 어, 작년 말부터 어, 제가 방송을 좀 쉬면서 계속 뉴스를 보아 왔는데 음. 가장 많이 뉴스가 나오는 것중 하나가 부동산 거래 절벽 음. 부동산 하락 시장이냐 그래서 어, 작년 10월까지만 달해더라도 어, 네. 그런 얘기가 전혀 나오지 않았었는데 작년 12월, 달뭐 빠르면 11월 달부터 계속 나오기 시작하는 얘기들이 어, 이제 부동산 상승 끝난 거 아니냐, 음. 하락이 시작한 거 아니냐 라는 뉴스들이 좀 많이 나오고 있어요. 그래서 음. 오늘은 어, 뭐세 가지 탑3 이렇게 하는 것보다 차라리 좀 오래 쉬었고 그다음에 계속적으로 좀 하락에 대한 얘기들이 나오길래 아, 요거에 관련된 뉴스들만 좀 모아서 정리를 해서 좀 말씀을 드리고 그다음에 한번 마지막에는 저희들의 생각을 한번 정리해서 얘기해보는 그런 시간을 좀 갖고자 해서 어, 과연 부동산 집값 하락 시작하였는가에 음. 대한 주제로 좀 얘기를 해보으면 좋겠습니다.
0: 음어 네. 미진진한 주제가 되겠네요. 그래서 네. 제목을 이렇게 붙였어요. 수 년간 폭등한 부동산 시장, 드디어 진짜 하락장이 온 걸까? 그래서, 네. 수 년간 폭등한 거는 분명한 사실이고, 네. 어, 근데 이제 요즘에 기사들이 <웃음> 어떻게 나오고 있는지, 그리고 그에 대해서 뭐, 이렇게 각각 시장에서는 어떻게 전망하고 있는지, 저희 생각은 어떤지, 이렇게 오늘 이야기를 좀 해보면 좋을 것 같아요. 네. 일단, 어, 지역적으로 지금 특히 12월 달에,
1: 12월 말에 어떻게 지금 가격들이 움직였는지를 좀 요약을 좀 해서 브리핑을 좀해 드리려고 합니다 어, 일단 서울 같은 경우는 12월 마지막 주에도 계속적으로 지금 상승폭이 줄어들고 있고요 하락이 아닙니다 상승폭이 줄어들고 있는데 어, 마지막 주 같은 경우는 0.04% 그 전에는 0.05% 였거든요 이렇게 조금씩 줄어드는 모습 보이고 수도권 같은 경우도 0.07% 였는데 0.04%로 줄었다. 지방도 마찬가지로 0.07%에서 0.05% 그래서 어, 미세한 차이지만 어, 조금씩 상승폭이 줄어드는 게 있고요. 서울에서 특히 줄어들고 있는 지역은 어, 강북구, 그다음에 도봉구, 요 동북권의 지역들이 좀 줄어들고 있고 그다음에 서남권 지역인 관악구, 금천구 같은 경우는 그 상승폭이 0% 그래서 보합을 음. 유지를 하고 있다. 이렇게 좀 보여집니다. 경기도권에서는 지금, 어, 시흥시 같은 경우는 0.04% 줄어들고 있고, 그 다음에 성남시 수정구 같은 경우가 0.02% 마이너스, 안양동안구가 0.01% 마이너스, 광명이 0.01% 마이너스 하면서, 어, 실제로 지금 하락 전환하고 있는 곳들이, 어, 좀 눈에 보이고 있습니다. 그래서 실질적으로 이제 상승이 아니라, 조금 하락을 하고 있다, 시작을 했다라고는 음. 사실상 매매 지표로는 보여지고
0: 있습니다. 서울부터 주요 수도권까지 일단은 약간 분명히 상승률이 꺾인 거는 숫자적으로 좀 그렇게 보이네요.
1: 네, 이게 어, 아마 12월달 정도부터 이제 시작이 된것 같고요. 특히 이제 음, 또 눈여겨 봐야 될것중 하나가 신규 아파트들의 상승률이 좀 둔화되고 있다는게좀 포인트인 것 같아요. 예전 네. 같은 경우는 이 상승장을 주도했던 아파트들이 사실 신규 아파트들이었거든요. 근데 이 신규 아파트들도 어, 하락하지 않을 거라고 생각을 했는데 어, 최근에 12월달에 와서는 좀 상승폭이 둔화되거나 또는 일부 지역은 하락을 하고 있다라고 네. 좀 보여집니다. 그래가지고 어, 1년 2개월 지금 정확히 1년하고 2개월만에 지금 상승이 스톱을 했다라고 하고요. 그래서 음. 12월 27일 기준으로 신, 서울의 새 아파트 가격 상승률이 0%가 음. 되었습니다. 음. 같은, 10월 달 같은 1월 마지막 주 같은 경우는 0.22% 음. 그다음에 11월 마지막 주 같은 경우는 0.11% 12월 말 같은 경우는 0.04%였는데 음. 마지막 주가 이제 0%가 되면서 상승폭이 점점 줄어들다가 0%로 되는 것이 보이고요. 음. 특히 아까 얘기했듯이 강북구 쪽이나 서남권 쪽에 있는 그 서울의 아파트들이 좀 하락 전환을 하는데 어, 마포구 같은 경우도 어, 0.01% 마이너스로 하락 전환하였다라고 좀 보여지고 있습니다. 거래 절벽이 이제 그래서 많이 되고 있는데 그러니까 12월 달 같은 경우는 20년도에는 8만 1천 건 정도가 거래가 되었다면은. 지금 서울 같은 경우 현재는 4만 천건 그래서 50%나 거래 절벽이 있었고 특히 노도관 같은 경우는 좀 심각하게 한 60% 이상 거래가 줄었다고 합니다 그래서 어 주로 지역이 중저가 지역들 또는 중가 지역에서 어 거래가 축소되었고 또한 가격도 하락하고 있는 모습들이 서울에서는
0: 보여지고 있습니다 일단은 좀 전반적으로 말씀하신 거 들었을 때 사실 뭐 가격이 확 깎였다라고 느껴진 않고 네, 상승이 네. 좀 더뎌졌다 아니면 멈췄다는 그 정도인 것 같고 근데 확실히 거래 절벽이라는 말은 확실히 맞네요 어. 네 거래 절벽 그 다음에
1: 가격 하락 전환 정도라고 보여지고요 상승폭이 둔화되거나 가격이 상승에서 하락으로 전환되었다 정도가 되는 거고 막낙폭이 크다 많이 떨어졌다 이런 모습은 아니라고 보여지고요 또 하나는 동남권, 서남권 같이 좀 중저가, 중가 지역에 있는 지역들이 좀그 거래 폭 축소랑 하락 추세가 전환된 것으로 보여집니다.
0: 음, 근데 지금 말씀 주신 지역들이 다 엄청 막 10억 이상의 막 고가 지역, 막 강남, 막 이런 데는 좀 많이 안 들리는 것 같네요. 이런 지역은. 네, 맞아요. 오히려
1: 강남, 사고 같은 경우는 어 물론 상승 폭은 줄어들었지만은. 오히려 계속 신고가를 갱신하고 있는 아파트 단지들이 있습니다. 한한달 전쯤인가요? 그 서초 반포 자이가, 어, 7억인가 이상으로 지금 신고가를 갱신을 해가지고 뉴스에 뜬적 있죠. 다른 음. 지역들은 지금 거래가 안 되거나 신고가가 아니라 오히려, 어, 기존의 신고가 대비 좀 낮은 금액으로 거래가 되었었는데 음. 그 지역들은 지금도 신고가를 갱신하는 지역들이 속출하고 있습니다. 정확히 음. 얘기하자면 강남 사구가 따로 가고 있고요 음. 그외 그 지역들은 좀 음. 어, 하락전환이나 어, 상승폭이 많이 둔화되었다고 라 봅니다
0: 강남 어나더 레벨이군요
1: 네, 강남만 <웃음> 좀 특이하다 그래서 수도권 같은 경우도 좀 갈리는 것이 수도권 네. 같은 경우도 이제 또 뉴스에서 나왔던 것중 하나가 기존에 3개월 직전 3개월에 거래되었던 가격 대비 하락한 거래가 비중이 얼마나 되느냐 라고 네. 했을 때 어, 성남 수정구, 그 다음에 군포, 오산시, 하남시 음. 순으로 가장 비중이 높았다. 음. 그 비중의, 비중 정도는 한 80에서 70% 정도 음. 되고요 그니까, 음. 한마디로, 기존에, 뭐, 예를 들면 은 12억으로 거래되었는데, 음. 어, 12월 달에 11억으로 거래되었다. 라고 음. 하는 지역들이 한 80% 된다. 이렇게 음. 좀보여지고 있는 겁니다. 그 다음에 또 하나의, 이제 또, 이제 이슈는, 세종이랑 대구 같은 경우도 지금 집값이 굉장히 하락세에 있어요. 특히 세종 같은 네. 경우는 24주 이상 집값이 지금 하락세로 가고 있고 음. 대구 같은 경우는 지금 8주 연속 내림세를 하고 있습니다. 음. 근데 요 지역들은 조금 그 앞에 얘기했던 서울이나 수도권에 있었던 지역들하고는 좀 특성이 좀 다른 것이 음. 세종 같은 경우는 작년 아 재작년이죠. 20년도에 어마어마한 상승을 했잖아요. 그죠 믿기지 못한 상승을 해서, 뭐, 거의 뭐. 두 배, 막 이렇게 뛰는 아파트 단지들도 있었는데, 음. 너무 많이 올라서, 음. 지금 이게, 그더 이상, 그, 그, 너무 급속도로 오른 거에 대한 매수세가 좀 붙지 않는다, 라는 부분에서, 일시적인 조정으로 보여지고요. 음. 대구 같은 경우는, 어 지금 물량이 굉장히 많이 쏟아지고 있는 지역입니다. 네. 그래서, 대구 같은 경우는, 대구, 뿐만 아니라 이제 충북 대구 경북 울산 요쪽 음. 지역들은 지금 음. 분양 단지 중 음. 미분양이 음. 발생하고 있는 단지가 50% 이상이 되고 있다. 음. 그래서 확실히 이 지역들은 지금 물량이 많아서 어. 지금 가격이 하락되고 있다라고 좀 보여지고요. 음. 하지만 서울하고 경기 이쪽은 미분양 단지 영입니다. 음. 네. 그래서 요거는 지역적인 특성상 음. 어, 발생하고
0: 있는 하락 또는 이제 내림세라고 좀 보여집니다. 어. 아까 강남 4구는 좀어느 리그였다고 한다면 약간 분양 쪽 면에 있어서는 서울 수도권은 또 약간 다른 리그인 거네요. 지방 리그와 서울 수도권 리그가 완전히 다른 길을 가고 있네요. 음. 네 맞습니다. 그래서 크게 보면 은 강남 4구 리그가 있는 것 같고요. 음. 그 다음에
1: 서울에서 이제 좀 중저가 음. 지역의 리그가 있는 것 같고 음. 거기와 약간 비슷하게 움직이는 곳이 음. 경기도권의 중가 정도 음. 이제 분당 판교 이쪽 빼고 나머지 음. 지역들이 될것 같고요 그 다음에 또 하나의 지역은 세종 대구 같은 완전 지방 쪽에 있는 지역들 음. 그래서 이런 식으로 좀 단계가 나눠져서 좀 다르게 움직이고 있는데 전반적으로는 좀 하락세가 음. 맞는 것 같고요 그 원인은 각각 틀리고, 강남 사고만 좀 올라가고 있다. 현재 그
0: 정도의 실제로 움직임이 보여지고 있는 것 같습니다. 어, 아, 말씀 주시니까 지금, 어, 숫자적으로 이게 어떻게 흘러가고 있는지가 정리서 한번 싹 되는 것 같아요. 네. 어, 일단 기사는 하락을 외치고 있고, 숫자적으로 일부 하락 전환은 숫자로 보여지는 게 맞다. 이렇게 한번. 네. 확인을 하고 넘어 볼게요 그러면은 이렇게 기사들이 어, 계속 나오고 있는데 사실 이제 막 대선이다 그 <웃음> 막, 막 떠나서 음. 하잖아요 정치권이 네네네. 근데 이제 또 저희 뭐 기재부라던가 국토부라던가 이런 데서도 어쨌든 이거에 대해서 어떻게 뭐 전망하는지 정부에서의 좀 이야기가 좀 궁금해요 네, 정부에서는 일단 2 0 2 2 년도를 맞이해서
1: 음. 이제 하는 얘기가 일단 홍남기 부총리 같은 경우는 앞으로는 공급과잉의 우려가 나타날 것이다. 음. 그러므로 매수세가 끊길 것이고, 집값이 안정화 또는 하향 안정화 될 것이다. 라고 얘기를 하고 있어요. 음. 그 중에서 이제 올해 입주 물량이 얼마나 될 것이냐에 대한 거로 얘기를 했는데, 올해 입주 물량이 이제 작년, 그러니까 즉, 21년하고 비슷한 수준이 될 것이다. 음. 그래서 지금 작년 같은 경우 48만 호 정도 수준이 입주가 되었다고 해요. 그래서 올해도 마찬가지로 그 정도 수준이 될 것이다. 음. 그리고 아파트 물량은 한 35만 호 정도 확보를 할 계획이다. 음. 그래서 그렇게 지금 입주 물량을 할 거다라고 예상을 하고 있고요. 음. 그 다음에 이제 청약 부분에 있어서도 사전 청약이 지금 이제 삼기 신도시 계속 하고 있잖아요. 그래서 네. 사전 청약 7만 포함해서 39만 호가 지금 청약 물량이 준비가 되어 있고 그 다음에 그 외에 이사 대책이 있었던 도심 복합 사업도 이제 추가로 지역을 발굴을 해서 10만 호 정도 확보할 수 있는 그런 지역들을 확보하겠다라고 음. 얘기가 나오고 있습니다.
0: 근데 그 아파트 물량 35만 호 하면은 뭔가 좀, 어? 뭐 생각보다 큰데? 이럴 수 있는데, 정확히 막 (웃음) 서울의 몇호다 이런 내용은 또 없네요. 이게 썩 빠져있는.
1: 그, 요 얘기는 신문에, 뉴스에 나와 있지 않지만, 음, 음, 아파트 물량이 음. 48호, 35호, 뭐, 이 정도 물량이 어깨 많은 것처럼 보이죠. 하지만 음. 문제는 서울입니다. 스카우가 경기도 이쪽 지역은 음. 지금 물량이 작년보다 훨씬 줄어들고 있어요. 그래서 서울 같은 경우는, 어, 올해, 그러니까 2021년도 작년 같은 경우는 한 3만 호 정도 음. 이제 공급이 되었었는데, 어, 22년도 같은 경우는 지금 1.8만 호 정도 입주가 될 것으로 예상을 하고 있습니다. 그래서 작년에 비해서는 한 60% 정도밖에 입주 물량이 없는 거고요. 음. 더군다나 어, 서울은 한 4만, 원 조, 4만 호 정도가 꾸준하게 계속 신규주택이 음. 공급이 되어야 되는데 어, 음. 앞으로 1.8만 호 밖에 지금 되지가 않아서 입주 물량이 서울에는 극심히 줄어들
0: 것이라는 다 것이 올해 음. 현상이죠. 약간 서울이 적기 때문에 굳이 그거를 서울 공급 물량을 정부에서 공식적으로 막 언급하거나 주장하지 않거나 좀 그런 것처럼 느껴지네요. 뭐 일부러 얘기를 안 했을
1: 수도 있고 아니면 그냥 전체적인 얘기만 해야 되기 때문에 그런 거일 수도 있는데 중요한 건 전체 물량이 중요한 게 아니고 음. 지금 우리가 공급에 주택 공급에 극심한 부족을 느끼고 있는 지역이 과연 얼마만큼 해소할 수 있느냐가 중요한데 음. 그러한 지역적으로도 판단을 해봐야 되는데 그런 것이 지금 부족하다. 아까 얘기했듯이 대구는 지금 공급이 넘쳐오르고 있잖아요. 네. 그런 지역에 뭐 공급이 뭐 3만 호막 이렇게 늘어나면 거는 사실 오히려 악재죠. 거기 음. 주택을 가지고 계신 분들은 오히려 더 힘들어지는 그런 상황인데 그런 것보다는 좀. 지역적으로 부족한 지역이 얼마나 주택 공급이 되어야 되는지를, 그 포인트를 좀 보시는 게, 어 실제 주택을, 이제 시장을 보시려고 하시는 분들은 그 부분을 좀더
0: 중점적으로 보셔야 될것 같습니다. 아, 와, 근데 말씀 딱 주신 거 들으니까 35만 호? 일단은 뭐 주택이라는 게막 빌라라던가 시장이 원하지 않는 상품을 제외하고, 아파트 기준으로 35만 호 중에 서울이 아까 2만이 안 된다고 하셨죠? 그러면은 지금, 서울의 아파트 비율이 전체 비율에서 10%도 안 되는 비율인데, 아, 이게 좀 공급이 너무 적지 않나 그런 생각이 계속 드네요. 네, 공급은 몇년 전부터 예상을
1: 했었죠. 음. 22년도가 공급의 가장 그보릿고개가될 음. 것이다. 특히 음. 서울, 서울 지역의 아파트들의 공급이 아주 극심히 줄어드는 시기가 바로 22년도입니다.
0: 그러면 은 이렇게 공급이 작은 게 저도부터가 벌써 음. 그러는데, 정부에서는 그러면은, 공급은 알겠고, 그러면 이제 뭐 앞으로 어떻게 부동산시장 예상입니다. 뭐 이런 게좀 있을까요? 정부의 뭐 예측? 어, 홍남기 부총리가 예측을
1: 한 것처럼 공급이 과잉이 될 것이다. 그래서 집값이 안정화되고 하향화될 것이다. 라고 얘기는 하지만 정확한 수치를 지금 밝히고 있지는 않아요. 예를 들면 몇 퍼센트 하락할 것이다. 이렇게 얘기를 하고 있지 않는데, 뭐 그거는 홍남기 부총리도 마찬가지고 노영호 국토부 장관도 음. 어, 올해는 집값이 몇 퍼센트 하락할 거냐에 대한 무릎에 답하지는 못하고 있습니다. 음. 그리고 더좀 재미있는 사실은 부동산원이라는 곳이 음. 있는데 음. 거기서 음. 1년에 두 번씩 부동산 그 시장에 대한 전망을 예측을 해서 내놓는데요. 그런데 음. 이 부동산원이 2020년 하반기부터 지금 시장 예측을 내놓지 않고 있습니다. 음. 그래서 사람들이 아, 이거 왜 너네 그 시장 예측을 매년 두 번씩 꾸준히 냈는데 왜안 내냐? 너네 혹시 정부와 주장이 달라서 못 내놓고 있는 거 아니니? 음. 정부의 주장은 즉, 주택가격이 하락한다고 계속 지금 몇 년째 얘기를 하고 있잖아요.
0: 근데
1: 거기다 대고선 부동산원이 정부기관인데, 어, 무리 부동산 하락 안 하고 상승할 것 같은데? 라고 얘기를 (웃음) 못 하잖아요. 그래서, 어, 그렇기 때문에 지금 요 보고 자료들을 음. 어, 거의 2년째 발표를 못하고 있고 올해 초 지금 22년도 상반기 예측자료도 지금 발표를 안하고 있는 상황입니다
0: 음. 아니 홍남기 부총리님은 계속 공급이 충분하다 이제 뭐 떨어질 때가 왔다 앞으로의 하락이 온다고 하는데 구체적으로 그럼 어떻게 예상하세요에 대해서는 (웃음) 대답을 안 하시고 계신 것요네 그래서 그런 부분에
1: 대해서는 좀 정확하게 좀 설명을 해주거나, 단순히 그냥 공급이 많이 늘어난다. 그러므로 안정화될 것이다. 지금 당장의 지표들이 지금 뭐 상승폭이 둔화되었거나 아니면 하락 전환한 지금 지역들이 있다. 그렇기 때문에 올해 안정화될 것이다. 라고만 얘기하기에는 많이 부족한 부분들이 있지 않나. 특별한 보고서가 발표되지도 않는데. 그렇게 좀 보여줍니다.
0: 어 근데 기재부도 있고 국토부도 있지만은 사실 올해가 중요한 게또 대선이잖아요 대선이 있고 네. 지방선거가 있는데 지금 최근에 그두 후보의 행보를 보니까 엄청난 막 주택을 공급을 하겠다 그 교통망도 엄청 확장했다 막 엄청 쏟아내고 계시더라고요 <웃음> 거의 무슨 뭐 말만
1: 하면 다 이렇게 나오는 것처럼 주택이 <웃음> 지금 얘기를 하고는 있죠
0: <웃음> 제가 그 GTX A, B, C, D, E, F 인가요? 인가요? 네.
1: <웃음> 저 아직 그거 자세히 보지는 않았는데. 네. 그렇죠. 뭐, 물론, <웃음> 의지나 이런 음. 것들은 매우 좋으나, 그렇게 시, GTX가 쉽게 그렇게 음. 개통이 되었을 거면, 음. GTX가 사실상 그 지도상의 그림을 그리기 시작했던 게 2000년도부터 이거든요. 음. 네. 근데 지금 와서 이제 사프구선 공사하고 있는 거잖아요 네. 실제로 계획한 뒤부터 지금 한 20년 뒤가 돼서부터 이제 음. 공사를 시작을 한 거죠 ABC 같은 경우는 네. 그런데 이제 지금 E랑 F를 얘기를 했으니 음. 어, 빨라야 2030년? <웃음> 음. 아니면 은뭐 늦으면 2040년쯤은 돼야 공사를 하거나 아니면 개통이 되지 않을까 생각을
0: 음. 합니다 아그 뭐, 약간 대선에 또 어떤 <웃음> 공급 정책 음. 이런 공약이 나올지 네. 또 그런 것들을 좀 유심히 보면 좋겠네요 네.
1: 다음에는 한번 대선 후보들의 공약을 어, 네. 한번 훑어보는 시간을 좀
0: 가졌으면 좋을 것 같습니다 아 재밌겠네요 약간 윤대 2 이대윤 후보의 부동산 정책 분석 타임 네. 아네 그런거 재밌을 것 같습니다 <웃음> 알겠습니다 그럼 이렇게 좀 정부는 어쨌든 공급은 충분하다 하지만 집값 그 예상에 대해서는 좀 함구하고 있다 이렇게 좀한 줄로 좀 정리를 네. 해볼 수 있을 것 같고요. 네. 그러면 일단 그 이제 정부의 입장은 알겠고 또 다양한 이해관계자가 있잖아요. 그 어떤 네. 민간 연구소가 있고 전문가들도 있을 테고 그리고 어쨌든 이거를 사고파는 건 일반 사람들일 텐데 이 사람들은 현재 부동산 시장에 대해 어떻게 생각하고 있는지가 좀 궁금해요. 음 어,
1: 직방에서 설문조사를 했대요. 그래서 일반인들, 한 1200명 정도한테 집값이 내릴 것 같냐, 떨어질 것 같냐, 내릴 것 같은지, 오를 것 같은지에 설문을 했었는데, 내릴 것 같다 43%, 음. 오를 것 같다 38%로, 음. 내릴 것 같다라는 의견이 더 많았다고 합니다. 그래서 요에 대한 이유로는, 음. 어, 현재 가격이 너무 높다. 그 다음에 금리 인상이 돼서 부담이 높아질 것이다. 음. 대출 규제가 계속 강화되고 있다. 그다음에 코로나로 인해서 경기가 부담스럽다. 그리고 마지막에 이제 청, 선거 공약, 이제 부동산 안정화 시키는 선거 공약들이 앞으로 계속 발표가 될 것이다. 해서 가격이 내릴 것이라는 의견이 좀더 많았었습니다. 근데 그 반면에 이제 전문가들의 의견이 이제 또 있었어요. 전문가들 같은 경우에는 일단 서울 쪽 아파트 또는 주택을 봤을 때. 50명의 전문가들 중에서 41명이 상승을 전망을 했다고 합니다. 음. 그래서 한 24명 정도가, 24명 정도가 5% 미만이었고요. 10% 이상은 두명 정도 있었고, 음. 5에서 10%는 15명 정도. 이렇게 음. 서울 주택 상승 예측을 하였다고 합니다. 이분들의 이제 이유로는. 부동산이 네. 흘러갈 곳이 없다. 그 다음에 음. 입주 물량이 전년 대비 감소를 한다. 아까 제가 말씀드렸던. 그 다음에 네. 세입자들이 계약갱신이 이제 끝나가지고 세입자들이 네. 막 이제 나올 것이다.
0: 이러한 네. 이유들로 인해서 상승을 더 많이 예측을 하였습니다. 아니, 민간, 그, 여, 전문가들의 예측은 80% 이상이 상승. 대중은, 일반 대중들은 좀더 하락이 많은 게좀 이게 엇갈리네요, 이게. 네. 그래서
1: 일반인들과 어, 전문가들의 예측이 어, 끝나는 것 같고요. 어 아마 아무래도 일반인 분들은 현재 지금 현재 시장의 분위기를 이제 피부로 느끼고서 이제 그걸 가지고서 예측을 하시는 것 같고 전문가들은 이제 지금 당장의 그런 시장 분위기가 아니라 여러 집값을 움직이는 요소들을 보고선 이게 집값이 상승할지 또는 내려갈지를 좀 예측을 하고 있는 것 같습니다.
0: 그래서 아까 그 전문가 그 말씀을 주셨는데 그 50명에 있는데 그 중에 그거를 다언급드리니 어려울 것 같고 좀 많은 사람들이 좀 신뢰를 하고 그동안 좀 좋은 결과를 맞춰오신 제가 몇몇 몇 분들의 그거를 좀담아 봤어요. 아 네. 또 <웃음> 저희를 시라하고 해주신 이상우 네. 인베이드 투자자문 대표님은 작년에 9.9% 가장 높은 그 예측을 했는데 그 이상으로 이게 상승을 하면서 굉장히 좀 많은 신뢰를 얻었잖아요. 근데 음, 올해는 네. 10% 상승, 2021년보다 더 상승할 것이다라고 네. 예측을 했더라고요뭐그 이후로 보니까 일단 돈을 많이 버는 사람들이 너무 많다. 그래서 네. 부동산 사는 사람들이 이게 뭐 로또를 해가지고 막 아무나 사는 게 아니라 돈이 많은 사람이 어쨌든 고가의 부동산을 사는 건데 많은 사람 점점 많아지면서 양극화 시장은 더해지고 고가 시장은 더 오를 것이다. 이렇게 예측을 주셨고. 그리고 1세대 부동산 중에 그 선글라스 끼신 분 아시죠? <웃음> 아, 아기, 아기곰님이신가요? <웃음> 네, 아기곰님 같은 경우는 지난 10년간 가, 세 번째로 많이 오른 해가 될 것이다라고 이렇게. 아, 아. 2021년보다는 조금 덜하지만 그래도 그에 준하는 정도에 오를 것이다라고 전망을 주셨고, 그리고 또그 유튜브의 강자죠. 아포유 대표님, 이종원님께서도. 음, 네. <웃음> 이상 상승을 할 것이다. 네. 왜냐면은 공급이 너무 적고 지금, 어, 거래 중에서도 신고가 비율이 보통은 뭐한 10에서 10, 15% 정도가 이게 안정세에 있을 때 신고가율인데 그보다 훨씬 신고가율이 높기 때문에 이거는 눌려 있는 것이지 결코 뭔가 수요가 없어진 것이 아니다. 이렇게 해서 주요 좀 상승, 를 전망하시는 분들을 좀 담아봤어요. 뭐 라이트하우스 음. 이런 분들은 계속 하락을 지시고 <웃음> 계시고요. 네. 네. 아 전문가 그 포함돼 있겠죠? 아 네, 그럼요. 제가 유튜브를 다 분석했는데 모든 유튜브에 다 하락이 써있어가지고 이렇게 좀 네. 분석을 담기가 좀 애매한 <웃음> 이렇게 좀 담아봤어요. 아, 네. 이렇게
1: 지금 제가 지금 현상을 한번 말씀을 드렸고요. 그다음에 네. 공공에서 생각하는 지금 그래서 상승이냐 하락이냐 그다음에 민간에서 생각하는 상승이냐 하락이냐 그래서 이렇게 세 가지로 한번 단계로 말씀을 드렸는데요 네. 현재는 좀 하락이다 하락이거나 보합이다 약간의 네. 어 라고 볼수 있고 공공은 하락할 것 같지만 얼마큼 하락할지 모르겠어 또는 보고서를 발표를 안 하고 있고 민간에서는 보고서 발표를 하고 있는데 대부분 다 상승으로 보고서 발표하고 있고 전문가들은 대부분 다 상승을 예측을 하고 있고 그 다음에, 뭐, 일반인들은 지금 현재, 현재 기준의 환경을 봤을 때, 어, 하락할 것 같아, 라고 지금 느낌으로 얘기를 하고 있고, 요런 지금 상황이고요. 결과적으로, 민간에서는, 어, 상승을 계속 보고
0: 있다, 라고 음. 보여집니다. 네. 어, 근데 그 전문가들 의견을 보니까, 그 2021년처럼 전국적인 대세상승이 아니라 좀 뭔가 서울 수도권? 이런 쪽에 좀 한정해서 좀 상승을 좀 짚으신 분이 많은 것 같죠. 네, 네.
1: 어, 아까 얘기했듯이 서울의 주택에 네. 대해서 물어봤을 때 50명 중 41명이 상승을 네. 예측을 했으나, 네. 어, 서울과 달리 지방 같은 경우는 네. 어, 하락을 더 많이 예측을 했어요. 보니까. 네. 지방이라고 한다면 아까 얘기했던 이제 뭐 대구나 네. 이런 쪽 지역인 것 같은데요. 그래서 현재 올해 이제 22년도에 만약에 이제 주택을 매수하거나 투자를 하게 된다면 어디가나 다 상승하기 때문에 어 매수를 해야 된다라기보다는 좀 지역적으로 이곳이 과연 상승할 수 있는 요인이 있는지 그 다음에 지금 현재 하락기에 있는 것이 아닌지를 좀 살펴보고선. 움직여야 되는 한해가 되지 않을까라는 생각은 듭니다.
0: 투자를 하시는 분들께서는 조금 지방 시장은 조금 보수적으로 굉장히 좀 이렇게 네. 조심스럽게 접근을 하시는 게 좋을 것 같고 서울 수도권에 대해서는 여전히 너무 어, 메마른 공급에 의해서 아직도 조금 기회가 계속 있을 것이다라는 전문가의 예상들 예측들을 조금 주목을 해주시면 좋을 것 같습니다. 네. 아 오늘도 이렇게 또 쓸데없이 오나 했는데요 부동산 미디어 업데이트를 들고 새롭게 찾아오도록 하겠습니다 부미부미는요 팟빵과 팟캐스트, 네이버 오디오 그리고 유튜브에서 만나보실 수 있고요 매주 월요일 유튜브와 네이버 오디오에서 라이브로 만나보실 수 있습니다 그럼 부미부미 다음에 만나요